0: Bye. Ja, welkom, welkom. Dit is aflevering 9 van de Bouw, het podcast en Mijn naam is uh, Iman de Vries en in deze aflevering ga ik het met Marco Witsge, directeur van bespaargerant, en Edgar van Niekerk, programmamanager Energietransitie bij Bouwen Nederland, het hebben over het verduurzamen van gebouwen. En gezien de stijgende energiekosten is dat absoluut geen uh, overbodige luxe, zou ik zeggen. Maar eerst begin ik toch weer met een kopje koffie bij Bouwen Nederland, voorzitter Maxime Verhagen.
1: Go oh met Maxime Verhaag.
0: Goedemiddag, Maxime. Leuk dat ik je weer zie. Het is even een tijdje terug. Er zat vakantie tussen. Voor jou misschien wel, maar ik heb voor je doorgewerkt. Ja, ik heb ook doorgewerkt, maar gewoon, ik heb, <laughs> ik heb je gemist. Ik heb je gewoon gemist. Er ja, was ja, een zo'n ja. week tussen. Nee. Uh, <laughs> uh, nou, vorige keer, de vorige aflevering, uh, hebben we het gehad over het stikstofprobleem. Uh, de hele uitzending lang. Ook met jou. Uh, daaruit bleek dat de lange termijn, uh, in principe, uh, nou ja, dat het op de goede weg is. Maar dat op de korte termijn, uh, dat het bij het kabinet nog wel wat. Uh, nou ja, wat werk in te vullen is. En nu las ik iets over een uh, subsidieregeling. En Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
2: Ja, ja er zal Behalve de subsidieregeling zal het kabinet gewoon nog wel een ander uh, tandje erbij moeten zetten. Maar ik ga ervan uit dat dat gebeurt. Ja. Want uh, de Kamer de, de heeft ook een motie uh, ingediend. Dat er ook voor de korte termijn een nodige moet gebeuren om ruimte te maken voor de bouw. Maar ja, als we bouwen, dan moeten wij ook uh, natuurlijk zo emissieloos uh, of zo emissiearm... Uh, mogelijk bouwen en nou heeft uh, uh, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft nu een subsidieregeling geïntroduceerd die is vanaf 9 mei uh, van kracht geworden uh, om, uh, om, om, om het sekshofprobleem aan te pakken door uh, ons uh, bouwbedrijven subsidies te gaan geven. Uh, om werktuigen in, uh, in de bouw te verduurzamen.
0: Ja, en dan, en dan moet ik denken aan, uh, aan van die wagentjes... die nu elektrisch gaan worden, zeg maar zeggen. Nou
2: ja, niet dat... alleen de wagentjes, maar echt, uh, echt ook het schoonmaterieel. Kranen, bulldozers. Ja, uh, ja. Uh, uh, van, van allerlei materieel wat je nu nodig hebt... wat nu vaak fossiel is of op diesel rijdt... Om, uh, om dat nou echt uh, op elektriciteit of op waterstof uh, te gaan maken. Ja. Nou, en... We, uh, met die subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmateriaal kunnen bouwondernemers vanaf 9 mei met subsidie dat emissieloze bouwmateriaal gaan kopen. Hè? Zoals graaf, heimachines, uh, maar ook betonmixers, bouwaggregaten. Hè? Want je hebt ook nu ook nog dieselaggregaten ja, 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 ja. die je natuurlijk ook elektrisch kunt uh, hebben of op waterstof kunnen gaan. Nou, en die, die subsidie die is exclusief voor uh, bedrijven in de bouwsector. Dus het is niet voor iedereen. Hè? Ik bedoel, ja, wij, wij kunnen daar niet een, uh, dat gebruiken om een, een elektrische auto te kopen. oh Ja, ja. die belsen echt... zijn ook geweest natuurlijk. Ja, ja. Hè? Dat is echt hiervoor uh, bestemd. nou En je hebt eigenlijk drie, uh, drie onderdelen. Hè? Subsidie voor de aanschaf van uh, emissieloze werktuigen subsidie voor het ombouwen uh, van, van werktuigen uh, met, met nox reducerende maatregelen. Dat gebeurt, uh, dat gebeurt nu ook dat sommige bedrijven, uh, ik heb laatst ook een, 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 uh, een bedrijf uh, bezocht waar, uh, waar ze zelf een, een bestaande uh, graafmachine omgebouwd hebben uh, tot een elektrische. Uh, dus daar kun je ook dan subsidie voor krijgen. En een derde uh, mogelijkheid van subsidie is innovatiesubsidie waarmee je uh, eigenlijk technologische ontwikkelingen subsidieert... die een bijdrage leveren aan uh, de emissiereductie. Oké, okay. nou, dat klinkt in principe heel erg goed. Klinkt goed, klinkt goed. Uh, is het op zich ook wel. Um, uh, en als je ook kijkt naar wat er voor het totale programma beschikbaar is... zo'n 500 miljoen euro ja. voor en zo'n 500 miljoen in, uh, euro na 2024... Uh, dan, dan lijkt dat ook heel veel... Um, en ik verwacht ook dat deze, dat deze regeling een, een steentje kan bijdragen aan die grote verduurzamingsopgave waar ook uh, de bouwsector voor, uh, voor staat. Um, um, en, maar, maar er is nog een hoor maar aankomen. Ja, er is een maar. Ja. Het, het is allemaal over een aantal jaren verdeeld. Dus je hebt relatief toch kleine potjes per jaar. Hè. Dan heb ik het over zo'n, zo'n 20 uh, miljoen. Um, kijk, en de, de aanvraagtermijn voor de subsidie die nu dus open gegaan is 9 mei. Die loopt tot en met 30 december. Um, ik zou zeggen, maak vooral gebruik van de regeling. Uh, want op is op. Uh, uh, ik verwacht overigens dat die dus veel sneller op is gelet op het uh, relatief geringe bedrag. Dus gebra- gebruik hem nu ook. Ja. Vraag hem nu meteen ook aan. Op onze website vind je meer over de regeling. En ik... Uh, Uh, Ik kan dan weer, op het moment dat er echt goed goed gebruik van gemaakt wordt... kan ik natuurlijk ook gaan lobbyen om een deel van dat geld... wat na 2024 bedoeld is, om dat nu al te gaan gebruiken. En dan kunnen we ook ook sneller die stap naar materiaal maken.
0: Ja, en gaat het dan ook echt... Uh, want je zei, het stikstofprobleem op korte termijn is nog veel groter. Gaat dit ook echt bijdragen? Of is dit gewoon nou ja. een, 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 ja, een kleine pleister op de wond, zullen we zeggen? Of, uh... Uh, ja,
2: kijk, wij, wij al de, de bouw als sudanig uh, die, die, uh, produceert uh, uh, relatief weinig uh, stikstof. Ja. Maar als we stikstof produceren... en omdat er te veel stikstof geproduceerd wordt... krijgen we geen vergunning om te bouwen. Dus op het moment dat je aantoont van... jongens, ik produceer geen stikstof meer met mijn materieel, met het bouwproces als zodanig, dan dan, uh, helpt dat uiteraard om een uh, een vergunning te krijgen als het het reguliere uh, reductieprogramma, wat wat het ministerie van Landbouw en Natuur en en, en, en Stikstof heeft opgezet, uh, als dat natuurlijk ook zijn werk gaat doen, want dat dat staat voorop, de grote stikstofuitstootreductie, die, die moet ook elders vandaan komen. Maar met dat wij niks doen, dan gaat het ook niet gebeuren. Want dat is ook een eis die het ministerie stelt.
0: Ja, dus dat is een goede stap. En het klinkt in ieder geval oh, even goed voor, sowieso gewoon heel erg goed om alle apparaten zoveel mogelijk uh, emissieloos te maken. Los ja. van het uh, stikstofprobleem. Ja,
2: want, want uh, kijk, dan, dan kan niet meer het excuus gebruikt worden dat je bij, bij het bouwproces zelf ook stikstof uitstoot. En dat er geen stikstof uitstoot bij mag komen, maar dat er steeds meer vanaf moet.
0: Ja, en dat de sector zich blijft uh, innoveren ja. en aanpassen en het gewoon allemaal zo goed mogelijk uh, probeert Klopt.
2: te doen. Klopt. En ik moet zeggen, er zijn genoeg bedrijven, heb ik inmiddels toch gezien, die echt die stap willen maken, die ook uh, zelf initiatief nemen, ook zonder die subsidieregeling. Maar dat is natuurlijk zonde als je de subsidie niet gebruikt, als die er toch voor is.
0: Zeker, zeker. Mooi, uh, sommige uh, mensen die nog twijfelen over de streep te trekken wellicht, is dus, uh, Nou, mooi. Uh, Dankjewel weer. En tot uh, nu wel, over twee weken dan. Ja, tot okay. over twee weken. Hoi. Ja, een kleine kanttekening bij het gesprek dat ik net had met Maxime. Want de subsidie waar we het over hadden... de subsidie schoon en emissieloos bouwen 2022... en ja, Maxime zei het zelf al, het zou nog wel snel kunnen gaan... nou, gelijk had hij zeker, want het ging supersnel. Het was op dag 1 al helemaal overtekend. Het is natuurlijk hartstikke positief dat er zoveel belangstelling voor is... en dat geeft ook een heel goed signaal af. En nu kan Maxime dus gaan lobbyen voor meer geld... maar ook om dat bestaande geld dus meer naar voren te gaan halen... maar voor nu is het overtekend. Ik heb wel begrepen dat je nog steeds kunt inschrijven, maar dat de kans dat je in deze ronde subsidie krijgt toegewezen klein is. Nou, wil je op de hoogte blijven? Blijf de website van Bouwen Nederland in de gaten houden. Ja, de energiekosten zijn dus enorm hoog. En dat kan ik ook wel zien op mijn eigen energierekening. Ik was laatst overgesloten. Dus geen pretje kan ik je vertellen. En uh, als je daarop kan besparen, is dat natuurlijk fantastisch. En het is ook gewoon heel erg verstandig om te verduurzamen. En er zijn wettelijke eisen die het verplicht stellen. Maar hoe pak je dat nou allemaal aan? Dat ga ik bespreken met Marco Witsche, directeur van Bespaargarant. En Edgar van Niekerk, programmamanager energietransitie bij Bouwen Nederland. Heren, welkom. Goedemiddag. Fijn dat je er konden zijn. iemand. Even met Meteen met de deur uh, in huis vallen. Want besparen op energie, dat is uh, toch niet nieuw, neem ik aan. Dat is toch al wel langer een uh, een prioriteit bij bedrijven.
3: Dat klopt. Uh, En iedereen vindt het ook uh, altijd wel belangrijk. Uh, Maar er zijn toch ook wel altijd andere dingen. Met name de core uh, business en de kernactiviteit. Die dan net even iets belangrijker zijn. Maar ja, dankzij de hoge energieprijzen is het niet, nu niet alleen maar belangrijk, maar ook urgent. Het staat echt op de agenda, zowel politiek, maar ook bij bedrijven. Uh, ja, iedereen wil nu echt aan de slag met verduurzamen en energie besparen. Alleen, hoe pak je dat aan?
0: Ja, dus we kunnen toch ergens zeggen dat die hoge energiekosten in ieder geval nog ergens goed voor zijn uh, momenteel. Kleine motivatie voor, uh, voor verduurzaming.
3: Ja, weet je, het was natuurlijk beter geweest als we die verduurzaming al eerder hadden opgepakt. Dan hadden we nu ook minder pijn gehad, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar uh, ja, beter, uh, hoe is het? Ten he- halve gekeerd dan ten hele gedwaald, is geloof ik het. Uh, <laughs> ik durf
0: er niet aan te. Uh, dan komen er allemaal van die mooie gezegtes en, ja, ja. en spreken worden gaan door elkaar. Maar ik, uh, dat klinkt logisch.
3: Maar laten we de schouders eronder zetten. En, en daar is waar wij uh, als Stichting Grant ons uh, daar ook op richten. Met name voor de utiliteitsgebouwen. Hè? Dus de zakelijke markt.
0: Ja, de zakelijke ja. markt. Ja, nee, daar hebben we het over. En um, heel even. welke wettelijke verplichtingen komen er nou
1: aan? Oeh, dat is een, een groot onderwerp. Ja. Ja, eigenlijk, hè? Wat je net zei, die urgentie. Want dat is natuurlijk wel waar we nu mee te maken hebben. Ja, Die staat eigenlijk al al langer uh, goed op de kaart. Ik denk dat de luisteraar niet hoeft te vertellen dat we allemaal weten... dat een klimaatakkoord in Parijs is afgesloten. Waarmee we proberen om uh, voor 2050 inderdaad... uh, onder de twee, liever anderhalve graad uh, mondiale opwarming van de aarde te blijven. Dat doen we vooral door uh, 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 de uitstoot van uh, van CO2, uh, onder andere... In de atmosfeer uh, terug te dringen. En uh, dat dat brengt grote opgaves met zich mee. Vanuit Europa uh, hebben we een wettelijke klimaatwet, Europese klimaatwet. En ook nationaal hebben we daar doelstellingen aan uh, gekoppeld.
0: Ja, maar dat gaat tot nu toe nog niet uh, heel uh, goed. Ik uh, ik, ik las nog niet heel lang geleden een uh, artikel uh, over dat de anderhalve graad al... uh uh, goed in zicht was, in ieder geval. Nee,
1: en precies dat is de urgentie die, uh, die eigenlijk tot, uh, ja, tot meer maatregelen... en het sneller nemen van maatregelen uh, uh, dwingt. En uh, nou, ik denk dat, uh, dat we dat ook goed kunnen zien om ons heen. Hè. Uh, als we in Europa uh, bezien, dan zijn de uh, uh, nieuwe percentages... om uh, uh, um, uh, die CO2-emissie uh, terug te brengen, uh, sterk verhoogd naar 55%. Uh, En ook in Nederland hebben we daar uh, een beleidsdoel van 60% aangekoppeld voor 2030. En uh, dat betekent dat we behoorlijke uh, opgaven hebben. Zeker als we kijken naar de gebouwde omgeving. Het bestaande gebouwvoorraad, uh, dat betreft woningen. uh, Maar ook gebouwen, uh, 1 miljoen uh, gebouwen en 7 miljoen uh, bestaande woningen. Die uh, versneld verduurzaam moeten worden. En daar heeft het kabinet ook uh, flinke doelstellingen aangekoppeld in het uh, nieuwe coalitieakkoord. En uh, betekent dat dan die uh,
0: 1 januari 2023 dat uh, alle kantoorgebouwen hoog groter dan 100 vierkante meter dus moeten voldoen aan dat label C-ijs? Ja, dat
1: klopt. Uh, Dat gaat dan met name om uh, de energieverbruik van uh, kantoren uh, uh, versneld uh, te doen afnemen. Um, maar dat geldt natuurlijk ook voor uh, bijvoorbeeld uh, de energiebesparingsplicht. Dat is een verplichting die bedrijven sowieso al hebben om uh, ja, het energieverbruik uh, terug te dringen door het nemen van, uh, van energiebesparende maatregelen.
3: Ja. En dat zijn maatregelen die je allemaal, althans zeker die laatste, dus die, die je verplicht hebt, dus die informatieplicht en die uh, energiebesparingsplicht, dat zijn maatregelen die je nu al kunt terugverdienen binnen vijf jaar. Ja. Dus eigenlijk ben je nu al een die van je eigen portemonnee als je die niet uitvoert. Maar het laat wel zien hoe lastig uh, energiebesparing eigenlijk in de praktijk is. Hè. Dus ja, het is eigenlijk uh, voor, het groot, voor een heel groot deel, zeker voor die 2030-doel waar Edgar het net over had, kun je in ieder geval in de, in de zakelijke markten, dus met utiliteitsgebouwen, kun je eigenlijk met, met kosteffectieve maatregelen volledig die, die doelstelling realiseren. Kosteffectief betekent, je verdient het terug binnen de economische levensduur van, van die maatregelen. Huh. En, en zolang je dat niet doet, betaal je dus eigenlijk te veel energiekosten.
0: En, en, en dan komt het toch een beetje. Want als het je... Nou ja, het kost je... Je, je verdient het terug. Hmm. Eh, dus het kost je, op korte termijn kost het je geld. Maar je verdient het terug en het moet uiteindelijk toch. Waarom is er dan toch zo... Het lijkt toch wel weerstand te zijn om dit eh, in de praktijk te doen. Is het dan onwetendheid of gewoon gebrek aan kennis?
3: Uh, dat laatste zeker, omdat een on, uh, gemiddelde ondernemer is hier niet dagelijks mee bezig. Hè. Uh, en het is toch wel, Je hoort toch wel bij ondernemers vaak uh, uh, bomen en het bos. Uh, uh, in welke techniek moet ik wel of niet investeren? en Wat past nou bij mijn specifieke situatie? Dus het is inderdaad ook een gebrek aan kennis, maar het is ook een gebrek aan tijd... Ja, ook weer die kerntaken die natuurlijk altijd bovenaan staan. En dat geldt zowel voor profit als voor non-profit. Ook bij scholen en maatschappelijke instellingen is dat ook natuurlijk, uh, hebben mensen gewoon weinig tijd om dit goed op te pakken. En dan niet in de laatste plaats ook investeringsbudget. Want je kan het wel terugverdienen, maar het moet wel geïnvesteerd worden. Uh, en op het moment dat je het nu investeert, dan heb je daar jarenlang profijt van met lage operationele kosten. Maar je moet het wel nu kunnen investeren. En daar wringt vooral denk ik voor heel veel bedrijven en instellingen de schoen. En daarom is dat ook iets wat we vanuit Bespaargerant uh, ja, gaan faciliteren. met met Fonds, waar ik misschien straks iets meer over kan vertellen.
0: Nou, heel graag, heel graag. Uh, laten we dat doen, want laten we ook zo meteen even wat praktischer dus in gaan zoomen uh, op uh, deze materie. en wat Bespaargarant, nou ja, laten we beginnen met wat Bespaargarant überhaupt is. Dan laten we het erover hebben in uh, nou ja, ronde 2 van dit interview. Oké, okay, je wilt dus gaan besparen op je energiekosten... maar je weet niet waar je moet beginnen. Uh, hoe moeten ondernemers dit nou het beste aanpakken? Dat gaan we nu bespreken. Uh, en Marco, jij bent van BespaarGarant. Uh, dat klinkt, nou ja, in ieder geval, je gaat besparen. Wat kan je even uitleggen? Wat is BespaarGarant?
3: Nou, Stichting BespaarGarant is een initiatief... van samenwerkende brancheorganisaties, waaronder Bouw het Nederland. Uh, en waarom hebben we dit initiatief opgezet? Omdat wij zien, uh, eigenlijk waar we het in de vorige sessie over hadden... en de vorige helft van dit interview... Uh, dat uh, bedrijven wel willen verduurzamen, maar dat het in de praktijk best lastig is. En dat is met name het proces. Hè? Dus er zijn allemaal goede uitvoerende partijen die allemaal prachtige dingen kunnen doen. Technieken zijn er. Er zijn goede adviseurs die adviezen kunnen geven. Er zijn allemaal financieringsoplossingen, subsidiepotjes. Maar ja, probeer daar maar eens als ondernemer die het hartstikke druk heeft... met zijn core business een goed project van te maken. En dat is precies eigenlijk wat BespaarGrant doet, om op een gestandaardiseerde manier... Ondernemers en ook de uitvoerende partij van die ondernemer, dus bijvoorbeeld een bouwbedrijf, te begeleiden uh, om zo snel mogelijk zonder omwegen te komen tot een betrouwbaar en financierbaar besparingsproject.
0: Ja, dus uh, als ik het eigenlijk goed hoor, dan, dan hoeven die uh, opdrachtgevers, uh, die hoeven ook niet zelf die kennis in huis te gaan halen, mensen misschien aan te nemen over hoe moeten we dit allemaal gaan aanpakken. Jullie gaan dat eigenlijk uit handen nemen dus.
3: Het proces. Ja. Het proces, ja, ja
0: precies. Dat is wel fijn. Nou ja, doet me een beetje denken aan, we in de eerste aflevering van deze podcast, hadden we het over uh, internetcriminaliteit en firewalls en over hoe slim het is voor bedrijven om dat uh, allemaal te gaan doen. En, maar dat de meeste bedrijven niet doen, omdat ze gewoon de kennis niet hebben. En en, dat, en nou ja, enorm de pineut kunnen zijn uh, als het te laat is. En dit voelt heel even hetzelfde eigenlijk. Een soort ja. van de kennis heb je niet, maar ja. daar is dan bespaargrant.
3: En vooral wat ook heel belangrijk is, dat het een open standaardmethode is. En dat betekent, uh, en daarom werken we ook vanuit de samenwerkende brancheorganisaties uh, hierin samen, is dat het uh, als opdrachtgever kun je dit toepassen met je eigen uitvoerende partij, met je huisinstallateur of je huisaannemer. Uh, en, en natuurlijk met een goede energieadviseur. Hè. Dus we hebben in onze methode hebben we allerlei, ja, we hebben goed gekeken van... Hè, hoe kom je nou echt tot een betrouwbaar besparingsproject? Aan welke eisen moet bijvoorbeeld een besparingsberekening voldoen? Hè, waar je ook echt op kunt vertrouwen dat, dat, goed, uh, hè, dat de energieadviseur... zijn huiswerk goed gedaan heeft. Ja. Dus uh, we hebben eigenlijk een stappenplan, eigenlijk heel basically, uh, gemaakt... waar de ondernemer uh, feitelijk stap voor stap uh, ja, tot een, uh, een mooi besparingsproject komt... en vervolgens, na oplevering... Gaat Stichting Bespaargrand ook monitoren, dat is ook het woord garant in, de, in onze ja. naam, dat we de besparing die we beogen in een project, dat we ook gaan monitoren of die gehaald wordt door okay. de, ja, de energiemeters te monitoren.
0: We kunnen zo even teruggaan naar dat stappenplan inderdaad, maar dat monitoren, hoe gaat het in zijn werk? Want stel dat dat dan niet goed gaat, ja. of, wat gebeurt er dan?
3: Ja, een goede vraag, want je wil garandeerd besparen, maar in de praktijk weten we ook dat energieverbruik, ik zeg altijd, is techniek keer gedrag. Ja, een keer weer, want weer maar weer kun je uitfilteren met slimme monitoringsoftware. software. Dus dan hou je gedrag en techniek over. Nou, uitvoerende partijen, zoals bouwbedrijven, die staan graag voor hun techniek, dus die techniek willen ze garanderen, maar gedrag... Ja, daar wil ook de, de gebouweigenaar of de huurder wil flexibel zijn, zeker voor de langere termijn. Dus op het moment dat hij zijn openingstijden wil veranderen of laadpalen wil aansluiten, ja, dat, gaat, dat heeft impact op je energieverbruik. Uh, dus, dus de prestatiecontracten, wat een belangrijk onderdeel is van onze methode, we hebben modelprestatiecontracten ontwikkeld, die geeft met name op de techniek uh, een garantie.
0: Ja, oké. Okay. En dan uh, dat soort zaken, door dat te doen, kom je dus zo meteen ook aan die voldoen je aan die wettelijke eisen die sowieso het verplicht stellen.
3: Correct, ja. ja. Want een, een van de onderdelen van het prestatiecontract is dat je altijd aan alle wettelijke eisen voldoet, want dat wil je ook als opdrachtgever. Je wil niet uh, na, dat je net een project hebt opgeleverd en binnen twee jaar weer opnieuw moet gaan investeren, omdat je aan nieuwe uh, wettelijke eisen moet voldoen. Dus je wil het in één keer goed doen.
0: Ja, en we hebben het over de, de opdrachtgevers, maar kunnen we even concreet maken, wie zijn dat? Wie is dat precies?
3: Bedrijven en instellingen, dus het kan zowel profit als non-profit zijn. Uh, eigenlijk uh, utiliteit, dus dat zijn uh, niet woningen zou je kunnen zeggen. Um, en dan de hele kleine gebouwen uh, waar uh, bijvoorbeeld een, een winkel in een winkelstraat, een klein winkeltje, ja, die heeft zo'n laag verbruik. Daar kun je bij spreken met een paar ingrepen, uh, daar hoef je geen prestatiecontract en monitoring voor in te regelen. Uh, Dus in de praktijk kijken wij naar bedrijven met een besparingspotentieel, bedrijven of instellingen met een besparingspotentieel van uh, meer dan 500 euro per maand wat er te besparen uh, moet zijn. En dat kunnen wij vrij makkelijk uh, vaststellen op basis van, nou, als we kijken naar een bepaald gebouw, een bepaalde oppervlakte van het gebouw, en we kijken naar een jaarverbruik, dan weten we eigenlijk al wel van wat daar uh, potentieel is.
0: Zo, dat is best wel uh, flink ook, 500 euro per maand.
3: Nou ja, deze dagen, met als je weet wat, wat de ja, ja, dan, dat... dan uh, voor een gemiddeld bedrijf, uh, is dat toch wel vrij snel uh, uh, te realiseren, ja. Ja, en,
0: en zit dat dan, we hadden het eerste blok over het terugverdienen van je investering. Ja. Uh, daar zit dan zo'n 5 100 euro die da- draagt eraan bij. Nu, natuurlijk.
3: Ja, dus je krijgt dan uh, ja, minimaal uh, 500 euro per, uh, per maand lagere energiekosten. Uh, en daaruit kun je dan ook weer die investering uh, financieren. Uh, dus dat, daar komt dat bespaargarantiefonds, uh, wat we nu samen met het Rijk aan het opzetten zijn. Ja. Dat is wel een belangrijk onderdeel ook, denk ik, om te vermelden dat we. Uh, op korte termijn gaat het besparingsfonds opgericht worden. De kwartiermaker is dat nu aan het afronden. En dat maakt feitelijk mogelijk dat je als ondernemer kunt verduurzamen... zonder dat je zelf de investering hoeft te doen. En dat die ook niet op je balans hoeft te komen. Dat, dat klinkt een beetje boekhoudkundig, maar dat is heel erg belangrijk. Omdat je dan je financieringsruimte, inv- investeringsruimte... Uh, ja, helemaal overhoudt voor je kerntaken. Dus ah. verduurzaming gaat dan niet ten koste van je kerntaken. En dat is een hele belangrijke drempel.
0: Ja, dus als je het geld nu niet hebt, dan kan je het even goed al wel ja. allemaal in werking gaan stellen. Uh, ja. En
1: uh, oh, dat, uh, dat klinkt heel erg goed. En volgens mij ontzorgen we daar ook direct ook de partijen uh, mee die uh, zorgen dat uh, die verduurzaming uh, wordt, uh, wordt gerealiseerd. Ja. Uh, dus dat is belangrijk voor de uitvoerende partijen dat ze zeg maar, hè, met de garantie vanuit zo'n fonds uh, eigenlijk een, uh, ja, uh, een, een goede oplossing kunnen bieden. Uh, en weten dat uh, ja, de opdrachtgever uh, uh, daar ook uh, zeg maar, uh, financiering op uh, door uh, energiebesparing uh, kan terugverdienen. Ja,
3: ja. Ja, veel, dat klopt. Dat er veel uh, aanbieders die willen eigenlijk ook wel financieringsoplossingen aanbieden aan hun, uh, aan hun opdrachtgevers. Alleen, uh, ze willen niet in, zelf in een financieringsrol gedrukt worden. Hè, want dan loop je ook allerlei financieringsrisico's. En bovendien, je, je relatie als, als uh, uitvoerende partij met je opdrachtgever... Niet iedereen voelt zich comfortabel bij om het over de bedrijfseconomische uitgangspunten van de, van de, van je opdrachtgever te hebben. Ja. En zeker als het gaat om off-balance financiering, ja, dat is ook best wel uh, moet je wel een beetje verstand hebben van accountancyregels en dat soort zaken. En dat, ja. Dus daar ontzorgen we inderdaad ook de uitvoerende partijen mee uh, om, om dit makkelijker voor hun klanten te maken.
0: Ja, want het stappenplan waar je net over had, inderdaad, ik zag een, een, ik zag een vijfstappenplan. Ja. Dus dat is, uh, even op de website gekeken uiteraard, uh, plannen en begroten. Ja. Uh, en daar zit dus dan dit stukje in waar je het over hebt, over uh, ook dat uh, off-the-record, of nee... Off-balance. Uh, of balance dankjewel. Balance, ja, die die, die, <laughs> die komt bij stap 2. <laughs> die komt bij stap 2. Oh ja, financieren. <laughs> ja, ik zie hem inderdaad, ja. En plannen en begroten, is dat dan wel, um, daar gaan, gaan jullie echt langs, neem ik aan, tussen ook, of...
3: Nee, want wij doen het proces, hè? Stichting Bespaar Grond, dus feitelijk wat wij, uh, gaan we samen met de opdrachtgever en zijn uitvoerende partij, of haar uitvoerende partij um, en een energieadviseur. Uh, vorm je eigenlijk een soort van bouwteam en uh, de energieadviseur maakt een berekening van wat zou hier technisch uh, uh, te besparen zijn en belegt ook in een meerjaren onderhoudsplanning, het hoeft niet allemaal in één keer, het kan ook gepasseerd. En de uitvoerende partij gaat vervolgens daar een offerte voor neerleggen... van nou, uh, als we dit project zouden oppakken... wat zijn daar dan de kosten van en wat zouden de onderhoudskosten zijn... om dit langjarig ook uh, in onderhoud te nemen. Nou, En, en dat samen komt, uh, plan en begroten... leidt dan tot een, tot een goede begroting uh, van, het, uh, van je, van je verduurzamingsproject. Uh, ja. En dan bij de volgende stap, bij financiering... gaan we inderdaad kijken, oké, okay, uh, dus in stap 1 heb je de business case... Uh, goed uh, zorgvuldig in kaart gebracht... Bij stap twee ga je dan kijken, van, nou, hoe wil je dit financieren? En daarbij is die off-balance financiering een van de vormen. En we weten dat daar veel vraag naar is, maar het is ook weer niet de silver bullet. Sommige bedrijven hebben, uh, willen een deel van de maatregelen, bijvoorbeeld de gebouwschilmaatregelen, willen ze in de hypothecaire financiering stoppen die ze hebben lopen. En de installaties, uh, off-balance, of, uh, er zijn allerlei mogelijkheden en vanuit Stichting bespaargerant begeleiden in ieder geval de, de opdracht geven om daar een goede afweging in te maken. Ja, dat is fijn. Transparant. Ja, ja,
0: dat is fijn. Ja, een beetje zoals ik een hypotheek wil vragen geen flauw idee heb wat ik wat precies, <laughs> precies. Wat, wat ik ja. eigenlijk aan kan doen ben, inderdaad. Oké. Okay. Hey, en uh, de contracteren, dan gaan jullie dus ook de, de leverende partijen um, uh, die, uh, inschakelen? Of?
3: Nou ja, die, de, de uitvoerende partij is dus al bij stap 1 al betrokken om de offerte neer te leggen. Uh, nou, de financiering, daar is de uitvoerende partij dan niet direct uh, bij betrokken, maar bij Stap 3, de contracteren. Dan gaan we feitelijk het prestatiecontract afsluiten met de opdrachtgever en de uitvoerende partij. En als er de, als de off-balance financiering is, dan wordt er ook nog een contract gesloten met het bespaargrondfonds. Maar in principe uh, wordt de opdrachtgever daarin ook ontzorgd. Want ja, de gemiddelde ondernemer heeft ook niet direct uh, allemaal legal mensen of juridische mensen in dienst. Dus wij hebben dat vanuit de brancheorganisaties aan aanbodzijde en vraagzijde. Dus ook MKB Nederland, vno CW, heeft daaraan meegewerkt om een model prestatiecontract... Uh, daarvoor mogelijk te maken die goed de belangen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen die zo'n contract sluiten, uh, waarborgen.
0: Ja, oké. Nou, het opleveren, dat dat spreekt redelijk voor zich. En het monitoren, dat hebben we al besproken inderdaad, over dat jullie het in de gaten houden. En dan kan er altijd weer gecorrigeerd worden, dus op een later moment mocht uh, mocht het niet goed gaan.
3: Ja, want dat is, is misschien wel goed om te vermelden. Uh, op het moment dat je met prestatiegarantie en prestatiecontracten gaat verduurzamen, dan ga je ook wel een, echt een langere termijn relatie aan met je, met je uitvoerende partij. En dat is natuurlijk ook wel fijn voor uitvoerende partijen, maar eigenlijk ook wel voor de opdrachtgever. Hè, want dan weet je ook, als je het wil hebben over garantie uh, van je techniek ingebouwd, dan moet je dat ook niet uh, elke keer willen switchen en... Want het kastje naar de muur gestuurd worden. Dus uh, het veronderstelt één uh, verantwoordelijke hoofdaannemer... die de prestatiegarantie garandeert... en daarvoor ook het, het, het onderhoud van het gebouw uh, voor zijn rekening uh, neemt.
1: Draagt in die zin dus ook bij aan het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening... Uh, en de service die bedrijven kunnen leveren aan hun uh, opdrachtgevers... Uh, als het gaat om uh, nou, de technieken die, uh, die worden ingebracht voor verduurzaming. Ja.
0: Ja. En de, 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 nou, de opdrachtgevers hebben we, en ik las ook uh, de uitvoerende partijen, en dan zitten we natuurlijk al snel bij Bouwen Nederland uh, in de buurt, uh, dat die ook deze, uh, de, de methode kunnen gaan toepassen.
1: Ja, dat klopt. Uh, nou, onderdeel eigenlijk ook van de, de bespaargerandmethode is inderdaad dat je als uitvoerende partij uh, geaccrediteerd kan worden uh, om met die methode goed te kunnen werken. En dat betekent dus dat je, nou ja, uh, daarvoor zien we natuurlijk als, als branchepartij in, uh, dat leden uh, zeg maar een training kunnen volgen bij bespaargerand. Uh, ja, eigenlijk volledig de ins en outs uh, leren uh, begrijpen en, en ook uh, kunnen toepassen. En uh, nou ja, op het moment dat ze die accreditatie hebben gehaald, uh, ja, zullen zij vermeld worden op, uh, op de stichting uh, de website van de stichting Bespaargrand. Uh, dat zij uh, uh, de methode kunnen aanbieden.
0: Ja, ik zat te kijken, er staan al flink wat bedrijven tussen. Ja. Ook al wat flink wat grote namen staan ertussen, inderdaad. Ja. Dus, um, uh, maar er is, uh, denk ik nog steeds, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven. Dus, uh, en wat kost zo'n cursus om als je dat wil volgen?
3: Voor uh, zeg maar niet-leden, dus we, de Stichting Met is een initiatief van samenwerking de brancheorganisaties... is 250 euro, en voor leden, bijvoorbeeld Bouwen Nederland leden... is het uh, 200 euro. En dat is een, uh, een training van uh, twee keer uh, een dagdeel... Uh, met aansluitende kennistoets. Uh, en, en misschien is het ook wel goed te vermelden... Hè, de hele methode, we hebben dit niet uh, zelf uit onze duim gezogen... of nieuw bedacht. Hè. We hebben vooral gekeken van wat gebeurt er nu al in de praktijk... en hoe kunnen we dat slim standaardiseren... Dus ja, de trainingen die we, die we hebben en de gesprekken, dat zijn vooral hele leuke, inspirerende sessies, merk ik. En natuurlijk op het punt van prestatiecontracten en of financiering dat is met name wat eigenlijk nieuw is. En dat moeten we uiteraard ook goed uitleggen, zodat ze weten waar ze aan beginnen op het moment dat ze die methode gaan toepassen.
0: Oké. Okay. Duidelijk. Um, nou, ik denk dat uh, we wel kunnen zeggen dat we er is, de oproep is er, de urgentie is er om, uh, om uh, te gaan verduurzamen. En de urgentie is er ook, denk ik, voor opdrachtgevers. Gewoon al is het alleen al vanuit een uh, financieel uh, oogpunt. Uh, ik zou zeggen, als mensen die luisteren en die denken, nou, ik wil meer weten van die bespaargarant-methode, uh, waar moeten ze dan naartoe?
3: Bespaargerant.nl nou, zo simpel is het. Zo Super. Simpel kan het zijn. Ik
0: uh, zet de link ook nog in de show notes van deze podcast. Ik wil jullie heel erg bedanken. We zijn namelijk uh, ruimschoots door onze tijd heen. Uh, heel erg bedankt, uh, Edgar en Marco, voor jullie aanwezigheid. Um, zit, zit je nou thuis en heb je nou een vraag en, uh, of een opmerking over deze podcast? Wil je iets van het hart of wil je gewoon even hallo zeggen? Daar hebben we een leuk telefoonnummer van. Dan kan je gewoon een spraakbericht sturen naar uh, 06 25 222 104. En wie weet, hoor je dan uh, jouw inzending terug in de volgende volgende aflevering. Marco en uh, Edgar nogmaals bedankt. En wil je thuis nou helemaal geen aflevering missen, vergeet dan niet op die volgknop te drukken op Spotify, te abonneren op Apple Podcasts. Een rating achterlaten is natuurlijk ook heel erg leuk. Maar voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren en tot over twee weken. Goodbye.